0: 对,了,对
1: 了，美了，怒了，哭了，了
2: ，睡了，醒了，醉了
3: ,了,了,了。
2: 在眩晕中寻找真实的自己，撕掉虚伪的外衣，醉眼看世界。
1: 调频，嬉笑怒骂，说尽人生百态；醉怒行喜，笑看身边无奈。Hello， 大家好，最后调频，我是萌姐
0: 。哎，将军的马，羊群的狼，粮仓的耗子，老板娘，这是四大肥啊！大家
1: 好，我是二哥 ，A.K.A. Second Brother。
2: 大家好，老岳、哎。
1: 大家好，雷子。哎，说前面微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM， 关注我们的新浪微博和公众号。公众号里有什么呢？有。嗯<笑>你要、啊、是不是想都总总之我点谁呢？是不是<笑>？我自己说啊，公众号里边有这个我们这个周边信息，然后还有我们周边的产品，比如有帽子、有帽衫、有有 T 恤，还有这个手机壳，对吧？还有最比较重要的是这个打赏通道啊！打赏通道是干嘛使的呢？我们也说过啊，一分也是爱，是一个是对我们的一个证明，再一个就是我们会定期的往一些公益组织做一些这个这个募捐活动啊，希望大家能支持最后调斌啊。刚才说那什么公众号是吧？嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯有好多听众也反过反过，不
0: 知道这公众号是什么东西。你有微信没有啊？在微信里搜一下公众号就知道了。对、哎，听不明白这俩是大还大小声的，听不明白，哎，是吧？嗯、不是说是非要打场啊，也也也也可以看看咱们平常拍的那些东西，挺好玩。里面好东西多着呢。对呀
1: ，没错没错，这个路得走啊，故事还得继续啊，继续继续什么呢？继续我们这个凶宅系列啊，盘点这个世界比较有名的几、嗯、几所凶宅啊、哎。今天是谁的故事？哎，今天我来给大家。讲一个这个二老师的对，发生在
0: 北京的一个故事。这个是什么呢？呃、哎哎，可能大家从网上也听到过一些信息。这叫京城八十一号。哎，哎啊、而且而且、哎
1: 、二老师这故事是离咱们最近的啊，啊对，对为可能北京的听众都能看，都都听说过这个啊。对，这个京城八十一号
0: 呢，属于呃给定为是东方四大凶宅之首。我操，它是最厉害的一个，因为里边的故事也比较多。嗯。叫《三少爷干尸真实事件》哦，百年干尸诈尸
1: 导致灭门惨案。其实这这个我没去正经看，而且当时《京城八十一号》这个电影出来的时候，我也没看，因为我不太不太敢看这些东西我。我也没看，但是这这个地方是真实存在的，对啊、然后这个楼也在啊，他的故事也是真实的，是吗？嗯、二哥
3: 一,一说这个这四大凶宅之首，我就想起他妈那童话龙了
1: ，<笑>四大龙<名>头。<笑><笑>
0: 好，咱、啊、们先说一下这个故事。故事是是一什么样的？前面这个话呢，咱来先来小道叙啊。关于这个京城八十一号三少爷干尸这个事儿呢，有人说这个干尸三少爷是病死的，也有人说三少爷是老死的。哎，然而现实生活中存在在京城的这个八十一号是民国时期这个霍家的一个老宅子。哎，你们家对了，对,、啊对,啊对啊哎，可能，是是是一个字儿啊，但是我真没听说过没听说过这事儿。嗯。这个霍家宅里边呢，老宅子里边曾经发生过很多恐怖的事儿。对，老宅的人无故惨死，并且还有人曾说见到了鬼。呃，那那个京城这八十一号这干尸到底是一什么情况呢？为了报仇，还是为了了结心愿，就下面来，咱们一块来探一下这这个秘啊。在这个传说当中啊，就这个八十一号这个楼有一条长达五公里的这个，就这个地道。哦，嗯、oh.。连接起他这个一，它能通向这个这个北京城这个四面八方。哦，传说有一个位这个国民党的这个姨太太，嗯，哎，在这儿住，然后呢，上吊自杀了。嗯，然后半夜经常有人听到女人的这个哭声，让人不寒而栗。嗯，这座、个、宅子的上空围绕着许多离奇的这个传闻。京城八十一号，这个三少爷。三少爷干尸也是其中一件。当时这个城里边的大户人家就是霍家啊、呃，搬进来之后呢，有一天这个这三爷就三少爷嘛，就出去外出了，就霍家大少爷就把老三的这个夫人打晕了，拖到古宅的地道里。嗯，然后那个三夫人醒来之后，霍家大少爷想，嗯、呃，就抢劫，对对对,对、嗯，就是想图谋不轨、嗯。哦，这、这个、成了吗？啊、事没，你听说，这三少爷、嗯、是在这三夫人呢，就誓死不屈。嗯嗯，最后被霍家大少爷奸污，并且残忍的杀害了。哦
2: ，奸杀了，就还
0: 是成功了,、啊对对对对奸了。奸杀了，奸杀，玷污完之后，然后是活着杀的，然后活活着之后奸的，然后给杀了。嗯，这霍家人呢，一直认为是三少爷就是失踪了。嗯嗯，呃，回从不出去没回来嘛。实际上、嗯，这个霍家大少爷也把他把他的这个三三弟带入地道，嗯，一块儿都给
1: 杀了啊。对，也
0: 都给杀了。他杀的时候呢，这鸡巴大哥还挺孙子、嗯，还把这点社团告诉他了，说为什么要杀你？因为
1: 、哦、啊，把他把他睡他媳妇事儿还好、啊。对对对对对
0: 对对,对,、啊、对,对,对,对,对,对，等于是，呃，杀死的时候那个三爷等于是就是含恨的死去、嗯，就所以这个地道包括这个都是怨气啊，整个都聚在这个这儿。呃，三少爷死满三个月的当天，就等于三个月就这，才哪天正日子，因为吸收了地宫的这个呃庞大的阴气。那使他变成了一具非常厉害的这个干尸，就是京城八十一号三少爷干尸。三个月后，霍家惨遭灭门，上上下下全部惨死，屋子里边的血腥味道整整弥漫了一个月。嗯、有人说这，这是这个这个事儿就是这个，呃，三少爷干的、嗯、哦,哦、啊、这三少爷要疯<咳咳>。与这个这个八十一号楼呢，就紧接着有一个森豪公寓，就建筑工程一直停工。嗯。荒废。据传说，其原因是开发商没钱了，但其实不是，另有其因。有一天啊，有几个工人跑到森豪公寓的地下室去撒尿，尿尿的过程中呢，就感觉到有一股阴风，就嗖嗖从后背就吹来了。转身就发现地下室朝北的一面有一个洞。嗯，刚才说了，这八十一号底下不是通，都是通、嗯、通的吗？四通八达吗、嗯？有一个洞，对吧？有一工人呢、啊，就过去了，哐一踹，这洞就变。就大了，等于给踹踹踹豁开了，然后发现前后是一片漆黑。年轻工人仗着喝了酒口酒，想进去瞧瞧，有个年长的这个、这个、这个老工人就说：“呃，不要进去，就说咱们离开吧。”然后有几个人就走了，剩下三个年轻的点着蜡就钻进去了。嗯、这个老工人呢，回去之后差不多睡了有二十分钟左右，他不经意间从这个工棚的窗户朝外面八十一号看了一眼。说那屋子里边闪了几下 亮， 然后突然就灭灭 了， 四周死一样的寂静。嗯 嗯， 老工人感到有一丝不 祥， 也没多想就睡了。第二 天， 呃， 进地道的三名这个工人都没有去上班。第三天、第四 天， 这这几个人失踪了。中央电视台也曾经做过一个关于这个朝内八十一号的一个节目。据说前些年政府打算拆这个房 子， 可是拆的过程中有些民工无缘无故的就。找不到了啊！就失踪了，哪儿去了？不知道。就后来也不敢再动工了。就这些年，许多这个猎猎奇者呀、探险的，就来这探险参观。有人为了寻找刺激，夜翻墙而入，在网在网上这个抛出这里边的这个照片啊。还有人近年发现了传说地宫入口啊，偶尔出现的这个这怪异的这种现象。也证
3: 实了之前那些传闻，啊、不是那那天那天晚上就是那那进去那仨后来怎么着了，失踪了，没了哦，可能让三少爷给吃了吧？不是我他妈当
0: 他妈晚,晚,晚餐了。我
3: 老觉得你说家踹开的那个是不是就是以前的人防工程啊？不是不是跟顺时那八十一号底下的地道吗？就是是不是就是以前那种人防工程之类的？因为以前好多那种特别牛逼的，就是苏联式的那种建筑，嗯、就那那个外金。那简那防震的那抗震的筋都在外头，那种那苏联式的建筑都有人防工程在底下，而且贼比老长，贼比老长。地道地道，啊、那地地地道底下，反正那会儿的地道啊，我觉得要是装满了，装个一千人，假的似的。一千人能能还能多，应该还能多。就是假的似的，我觉得四通八达的感觉，底下。你进过那个地方？我进过，而且我跟你说啊，咱们那边那个那那个三一重工那边山里边的那个，嗯、我还、嗯、我我跟我们那哥们还进去过呢。嗯就拿一手机就进去了，操！对，以前我操里边没信号啊，没信号啊，拿手机照亮
0: 里边有水，一个通道，两边都是小房间
3: 。水没找着，反正写着聚集点啊，乱七八糟的大红字儿。对对对,对,对,对对对。然后冬天，嗯，十二月份进去的，差不多进去暖暖乎乎的里头。对，这,这就是这多血脉，你出不来了呢、呃。我们这边这个门，我们拿那个大石头搬了一大石头给它卡上了。嗯。然后那边的门也是踹开的。等于从这头进去，从那头出来，就是说白了就是防空洞。对对，就是防空洞，就是防空洞。他那是三一，就是往那个大石坡那边走的，他是在山上修的，嗯，挺他妈的带劲的，挺带劲的啊、嗯嗯！我还说，我说哪天我跟我媳妇说，我说哪天我带我们家孩子去一趟。我媳妇说,我说你他妈有病吧，有点，有点那个那个就是阴气重。是啊，我当时也不懂，有点
0: 阴。我那阵儿小时候去还做火把呢，拿布上面滴了蜡油，哎，你滴到手上过吗？辣油啊！我滴到别人的身上，不是辣，
3: 后背上，不是辣油，是鸡巴塑料
0: 袋那没有做的火把，我也不不是我不我不，我们跟傻
3: 逼似的，小时候把那塑料袋卷到那那那上头，啪啪啪几下皮就秃噜了。不不不，稍微
0: 坑我，我是用那个布，然后那个布布条上滴上整辣油，然后再把它扣着，给它
3: 卷里。我们那弄的塑料袋也不懂，然后最后那个。滴到手上的那个塑料袋儿都不敢撕，到什么时候才能撕？那水泡的差不多了的时候，哦、一撕
1: 一层那，那塑
3: 料袋才能撕下去，要不然你当时一撕就皮就掉了。对，缺眼儿了嘛。嗯、呃，这个刚才那么说那个呢，只是一个传说
0: 。嗯，但是具体呢是什么样呢？呃，也还有还有还还有一一一部分解释。嗯、呃，提起北京。朝内大街八十一号是江湖呃名声响当当的，震惊四面八方的北京四大凶宅之首、嗯，也是东方四大鬼宅之首。走进朝阳大街八十一号，首先你映入眼帘的是一个血淋淋的死字，不知道谁写的，你就吓唬人的。写在哪儿了、啊？写在墙上了。我操，一个死字，炒故炒炒作的啊，在在墙壁上等着你。不
3: 是，关键挺讨厌的
0: 对，再配配上昏暗的环境。镜子和玻璃支离破 碎， 散落在木质地板 上， 反射出诡异的光线。胆小的人真得吓尿裤 子， 是 吧？ 就这感觉。二零一六年年 底， 荒废十多年的朝内八十一号完成了这个修缮工 作， 一改往日的荒宅模样。同 时， 院内的东西两栋楼开始在房产信息网上面开始招 租， 年租金您猜一 下？
3: 哪个第几哪年？
0: 1 6一六年
1: ，这我大概知道，还挺还好像还挺高的。嗯、16年，一,一年一年是一二十万。不是，你得说一下这个位置，大家都知道了。这里边多有多多大？多大面积啊？啊
0: 两栋两栋楼啊，呃、啊，两栋楼，啊，它还不是那个主楼，是东西的两栋楼配楼啊啊，对，东西的两栋楼，往出租啊，对，没没没概念，想不出来、啊，一千万哇。哦一年租金啊,啊！对这个消息发布之后呢，每基本上每周都会有一两组的客户。估计他说的一组，可能一个集团什么的、嗯、那种，来好来,来好几个，带、啊、带着一拨那个秘当秘
1: 当时这个新闻还挺挺大的，就传的还挺沸沸扬扬的。嗯，对，嗯，呃
0: ，还有一部分这这个也不是传说啊，就是他就是他这个情况是这样的。据说朝内八十一号是英国人的这个教堂，它是一个英英式的这个建筑，嗯然后后来被国民党那个军官占用，啊、呃，姨太太在里边，刚才刚才说那个上吊自杀，说这楼楼里边就从从这儿开始就出现了很多奇怪的事情。嗯、每当到风雨交加或者月圆的晚上，就会听到房子里边有那种玻璃碎的声音和传出来女人哭的声音。嗯，啊，这个小楼在修缮中，就这个建筑工人，呃，会经常的就会在这里就失踪。嗯，啊，还有是零七年的时候，有一名探险者。
3: 在楼里 边， 死了。零七年的很近 啊， 零七年的时 候， 十多年前的时 候， 就是说 白， 这就是闲的进去想看看什么样的那种。
0: 对， 呃， 还有人在这块做了一个试验。就是如果说你在这个距这个楼大概十米、二十米的位置的时候，你测量一下这温度，跟你离开这个这个地儿大概有，比如说五百米，嗯，那个温度是不一样的，是高还是低啊？低，肯定是,肯定是这块是低,是低，低，大概比
1: 那个正常温度低两到三度。这个是这正常，因为你这如果这一个地方长长时间荒芜没有人的话，确实会温度会低。嗯，
0: 对。然后零九年的时候，那个天主教。北京教区有关负责人接受采访的时候，他说：“八十一号是，呃，华北协和语言学校的这个原址是美国传教士在一九一零年作为语言训练中心和休息的这个这样就这样一个地方。嗯，一九三零年，呃，当传教士停止对学校财政支持以后，学校改为了加利福尼亚学院，开始招收学生，培养一些外交官啊、学者呀、啊、商人呢、啊、和其他人才。嗯，呃，美国。”的中国问题专家费正清曾于二零三二年在这里边八十一号这儿还还上过学。
3: 趁日期错了，不是二零三二年，谁说呀
0: 、啊？二一九三二年是吧？一九三二年是吧？是吧错，一九三二年啊。新中国成立以后，小茹一直被政府部门征用。上个世纪八十年代，嗯，民政局的一个下属单位还在这楼里办过工啊。上世纪九十年代，主
3: 要位置好，对
0: 啊，对。九十年代呢，政府将这个。产权转交给了天主教北京教区
3: 。
0: 哦，嗯，嗯，这个这个八十一号这个名字怎么来的呢？一四年，一位署名北京档案馆的这个作者通过媒体的这个撰文，呃，他是他是这么说的，嗯，朝内大街八十一号，在一九六五年以前，其实上门牌号是六十九号。嗯，当时一共有五十八间呃楼房，五十八间。瓦房八间半，灰房三间，灰棚三间，原是法灰棚就棚子呗啊，<笑>就是棚子，<笑>放东西那种棚子啊、呃，原是法籍中国天主教徒朱德荣女士的住宅，嗯啊、呃，其夫是时任平汉铁路总工
3: 程师的法国人普伊亚。是说这房子以前全是他归他的是吗？啊、哦，对呀、啊
1: ，就是他住一。一对呀、啊，小洋楼嘛，很正常。
3: 关五十多间房
1: 、
3: 啊，大,大那大伙儿人那那很正常。啊，那那,那,那,那个那那个什么
1: 。民国时期有钱人就
3: 是哎，你说会不会那会儿就是给弄块地，弄块地给他盖一个？对，盖盖对现在也有、啊，随便盖就盖个五十多间
0: 。日伪时期，由于这个朱德荣的法籍的背景，呃，未被日本人占据。这抗战胜利之后，一九四六年，朱德荣将院内西楼一层出租给天主教奥斯汀修女，哎、呃，在这里修缮了一套。一副这个普德诊所，私人医院啊。四八年五月五日，一位爱尔兰人筹集了这个好多钱，啊，在这儿呢设立了一个天主教堂。此后，这个堂主几经变动。由于教堂的这个经经济拮据，五三年，煤矿总局文工团还在这里租共租用了这十六间房，还以此地为基础建立了中国煤矿文工团，后来成为了煤矿文工团的家属宿舍。嗯、哦，哦啊！一六五年在整顿地名和门牌号中重新编排，原朝内大街六十九号被改为八十一号。当时也已经变成了大杂院大杂院啊！这个地方变成大杂院，房子多不是？对。九四年的七月，天主教爱国会办理了朝内大院八十一号房产的这个所有权证，但是由于由于经济补偿，院中居民腾退工作进展缓慢，直到这一地方。呃，启动了拆迁工工程，院内的房屋才被才被那个腾空。而就在这两栋小楼开始拆除的时候，拆除工作被叫停
3: 。为什么呀
0: ？可能发生之前那点事了吧？哦，啊，出现那点事因为说是说危房啊，不具备条件呢、啊，都这一大圈儿、啊，就一直没动
3: 。这地儿不远的，咱咱过去瞧、这个、哎，我我上网搜这个时候、哎，你知道我搜着好多问题的提问就是说这个京朝内。二十一号院什么时候开放啊？我看底下回答，嗯，这个就全全全日制开放，嗯，就跟基本景点儿了，现在听着，嗯、什么时候想去什么时候去啊。这个老
0: 的这种这这这种欧式的这种建筑，确实在这种荒凉的情况下挺渗腾的、啊，嗯，是吧？他们那种格局特别喜欢那种高的那种那种。是吧？对,对，那房楼特
3: 特特高，上海特别多。嗯，对、啊，上海，我记得那会儿应该是法租界吧、哎，哎啊、洋楼啊、嗯，特别的多。我觉得它还挺漂亮的，特别是你看这个京城八十一号院里边那个主楼，它那个房顶也是一个一个的小圆窗户的小阁楼，我特别我特喜欢那
2: 个。啊、其实我觉得甭管什么房子，只要是荒废的时间一长，就感觉就特渗人，阴气它特重。我就咱们楼下，就咱们楼下人，那、嗯嗯、你们是没去？要要是我,我去
0: 过，就现在啊，你你你你下层，就脚底下就是,对,是对，就在那儿。我有这下
3: 来之后，特别特别荒凉。我有一次走错了去过，嗯，进去了吗？进去了，挺吓人。溜达了吗？我是我是我跟你说啊，我是闲的，我是从那个那会儿那那电梯出问题了，嗯。我看完电影以后，我是想抄个近道上来还是下去，我也不知道，走着走着就走乱套了。嗯，就走到那鬼鬼鬼大墙了，没鬼大墙，就是进错门了。嗯、特别黑吗？走他妈人女生宿舍里去了，人家跟那儿还系那个背心的带儿
1: 你肯定不是故意，不那个，你肯定不是走错。门。没有人吗？那
3: 层有人，就是还而且还有什么写着演员化妆间什么乱七八糟，就是就在那个这底下。没有，绝对有。这里面不存在那种,那种存在。我跟你说，肯定有里边人还有人呢。我操，这这不他妈聊成灵异事件了？不是哪哪层有？哪层住人呢？就是。四层，四层，四层，就是电电影院那层吧？电影院是在四层？电影院在上头呢。我说我说的是电影院那层，那是上面。电影院在上头。说城门楼子呢啊，那就是、嗯、那就是我从那往下走走走乱套了。嗯，反正就绕怎么也绕不出来，最后又回来，然后又从又绕到电影院那才出去，可他妈费劲了。
1: 这个刚才二哥聊的是北京的京城八十一号啊、嗯，可能这个一四年的时候，当时一部电影叫朝，好像就叫京城八十一号，开始叫朝内八十一号，后来改成了京城八十一号，哎、对对对听个时候更牛逼嘛。当时那部电影是<笑>就叫京城八十一号，啊，我记得里边有李菁，好像是吧？有李菁、哎，对，有对吧？好，他也是相声人，对对对对对。对，有他，然后他也是根据这个原有这个故事，可能加以改变啊，嗯、也是什么霍家三兄弟什么这个那个的、啊，的、啊，还什么什么阴宅这个那个的啊，也、嗯、跟这有关系。凶宅，凶宅，凶宅，凶宅。呃，但是具体阴宅变鸡巴变，操变,变,变,、啊、变墓地变墓地<笑>具体说他他那个电影说的什么咱们不知道啊。刚才我们也说了啊，有机会呢，咱们我我最后调频去拍点照片，对吧？到那去看一眼，当个景点，咱们逛一圈啊。你,你,你,可,以你可以代表我们三个去。为什么是我代表我？我不行不行，一样去就一块胆子大、啊。不不不行不行。然后这个刚才二哥聊的是北京的，然后月哥呢在聊一个聊一个啊，都说这个
2: 北有京
1: 城八二一，嗯。南南还有一个，有这话吗？这不是你自己
2: 编的吗？是啊，是我说的呀、啊哦。我在我心里认为啊，北有京城八十一，在南方啊，广州还有一个地方，也是一个著名的这个，相当于是凶宅圣地吧、嗯？不
1: 是，你这有点那南东莞北西安那个地
2: <笑>你这非得分这么分。这个地儿一般要是说。经常听这个灵异故事的，可能都知道。咱一说广州，应该对这个地方就明晰了。嗯嗯，在咱们国内啊，属于都市传说的一个著名景点。哎、是哪儿呢？就是广州的荔湾广场。嗯，嗯你之前给我发叫荔枝湾
1: 。对,对,对，不是荔枝湾，是荔湾啊，荔湾广场。
2: 一个广场是吧？是一个商业综
1: 合体。好多人，商业区
3: 。荔湾市场
1: 。哎，是吧？对，就是那个。我我必须澄清一下，真的是拼音联想的
3: 。<笑>你要不想承认自己这个？哎，你说咱这一期要是都是说的荔枝湾，我操，让让人当地人那他妈骂死<笑>！荔枝湾广场，啊
2: 、确实我们都都没没有去过广州啊。荔湾广场在这位置是在广州市的黄金地段下九路，嗯、是一个集居住、饮食还有购物、娱乐于一体的一个商业综合体，嗯、是一个大商场。在两千年左右呢，曾经是广州地价最贵的地方，也是属于当时最繁华的地方。不过，就是这么一个黄金地段、人气又旺的一商场，让它闻名全国的，并不是说因为它商业做得多成功，而是因为关于它的一些这个灵异传说。嗯嗯，平时关注灵异事件的这朋友应该还知道啊，它的另一个名字，刚才雷哥也说了，叫荔湾市场。对，这荔湾市场怎么来的呢？因为他那个在荔湾广场上有有有四个大字，嗯，那大字好像是当时广州的某领导人吧给给提名了一个草书，嗯嗯,嗯，写的挺狂的啊，荔湾广场连笔，那个广字上面那个点儿和这个下面那个厂啊，有点连，对了，有点连起来了。啊、要是说不仔细看呀、啊，就是看起来某
3: 个角度看就跟荔湾市场一样，是这样，就是你。你咱们呀，其实你看一个字儿的时候，你会主动联想嗯，荔湾广场、嗯，因为你待的就是广场。嗯、对。但是你要是假如你让一个孩子去看，嗯，他刚认识字儿的孩子，他不会联想的话，他一眼看上去就是尸尸体的尸体。尤其是这个字儿，他在晚上啊，让
2: 这灯照起来。看着更瘆人，没错，立完尸场
1: 。有兴趣的朋友可以百度一下看一下，确实是跟尸体的尸是一样，那么丧气啊。对
2: ，一个是他的名字“立完尸场”，这个挺瘆得慌的。还有一个呢，因为这个地方他有过一系列离奇的跳楼自杀事件。嗯，哎，哎，据说呀，光是在两千零四年就有五个人跳楼，二零零五年有一个人跳楼，嗯。零八年有两个人跳楼。零九年有一个人跳楼，一零年三个人跳楼，一四年两个人跳楼，一六年三个，一七年一个
3: 。你知道人当地的那个幺二零都骂街了，因为这事儿。你知道为什么吗、嗯嗯？说呀，那地面是什么？花岗岩的地面，所有人跳完楼以后都是摔成一摊、哦，然后那
2: 血溅一地，内脏、血
3: 、内脏和这个脑、嗯、脑袋的这个碎壳，所以这些人都得搓。特别麻烦啊！你操你你整尸体好弄，他妈一摔摔一摊，然后这帮幺二零的都得搓完了以后去弄，他骂街了人已经开始。
2: 你说这邪门啊，好多人都爱上那儿跳楼去。嗯，
3: 他就是有一个这个从众效应，好像是。
2: 对，在二零一四年，还有一个比较离奇的这个跳楼事件，是一个男子啊，跳完楼之后呢，还砸死了一个逃亡十七年的通缉犯。
0: 哼，行，
2: 临死还立一功啊！这逃亡逃了十七年，没想到在这儿他逛上商场，让人给砸死了。
3: 你知道，我我我给你插一个啊、嗯，前两天有一个真实的事儿，就是一个小女孩被砸死了，在哪儿啊？就是在外地，嗯，也我也是跳楼。后来呢，人们就扒出来了，就是说被砸死的这个是他们家二胎，嗯，他们家老大也是因为一个病死了，这是生个老二，哟，然后又被砸死了，就这这多邪呀，这是，哦，挺他妈瘆得慌的、哦。老岳，你赶紧来女的，接着来啊啊！嗯
2: 在这荔湾广场的一系列的传闻里边，最早也是就是最离奇的，还是和就是以前他的几任开发商的死亡事件有关
1: 。哦、不光是那儿说这个阴气重，不光跳楼的，开发商也有这
2: 种事。对他以前有过一些关于开发商的一系列的传说、嗯，也让这个事儿给他蒙上了一层更神秘的面纱、嗯。而且呢，这背后还牵扯出了一个惊人的百年风水局的秘密。这荔湾广场这地产项目。在一九九三年启动的，最早的开发商呢是广建集团老总，他呢当时挪用了大半的拆迁款来开发的这片地，但是没想到他开发这片地吧，却没有给村民补偿
3: ，或者给他不合适、哦，就拆迁款没
2: 买、哎、没给到，没给到位，嗯、然后呢，反正就是说，都说这村民没有拿到补偿款，非常愤怒，不搬不搬、嗯，后来这广建集团老总竟然。花钱雇了当地的一些地痞流氓来赶这些居民走后来给这些居民弄急了，就是万般无奈之下吧，一块儿呢把这些流氓给绑了起来，并且放了一把火反击了。哎，牛逼是吧？真
3: 牛逼！
2: 听这个过过瘾是吧？是啊。原本放着一把火呢，只是想吓吓他们，让人家流氓啊不再上门骚扰。但是结果没想到的是，最开始的这一点小火。却扑不灭哦，这一着就着起来了，这火天怒人怨，就跟中邪似的，这火就越烧越旺。嗯，结果到最后，连这附近的居民一共烧死了二十四个。哎呦喂，
3: 居民不应该烧，这
2: 个挺惨的。是，后来经常有人说，在半夜可以听到那附近有小孩还有女人一些那种尖锐的哭声，还有男人绝望的惨叫声，还有老人打麻将的声音。
3: 打麻将没准是真
2: 的，<笑>而且呢，他这据说闹鬼的事件也层出不穷。曾经附近的居民呢，就是一到天黑啊，就把这大门给关起来。后来呢，就陆续的这些居民就接二连三的好多都搬走了。这个强行拆迁，因为死了那么多人，这广建老总后来就自然而然就进局子了。据说是因为突发心脏病就死了。这是第一任老总死了。嗯。后来接手的呢，第二任开发商据说也死于非命。传说呀，有一天晚上，这个开发商呢，他在探查工地的时候，被这个工地的那狗，狗应该是拴着的，但是狗不知道怎么着就挣脱了，然后上去就把这个第二个老总给咬得浑身遍体鳞伤的。但是当天晚上呢，有六七个人轮番打了半个多小时的幺二零，都没有人接电话。我去，在这事儿之后，查这个原因，是因为当天晚上，据说幺二零的接线员。和这个主管一块儿出去喝喜酒，留下来值班的人呢，因为喝多了就睡着了
1: ，<笑>这是事故了啊,<笑>啊
2: ！再后来这开发商被送到医院的时候，因为抢救不及时，最后失血、啊、过多,过多死了。我觉得这个传说好像有点
3: 有点牵强哈、啊，扯淡。哎，不过。哎，梦萌，你你看，你们是，要，非得叫我名字是吧？能、哦、姐，能姐，你看你们，你们之前是是学格斗、练格斗的。哎、你说，假如说要是真是遇上这么一狗咬人的话，你你能给它锁住
1: 吗？能，就是你是是这样啊，嗯、就是就是有很多人就是怕字之类的怕狗吗？不是、嗯，你首先是你要想制服它，你必须得首先你别不能怕他、嗯，你从心里头害怕见着狗你先跑，那你肯定没戏。但是你真的，如果真是你跟他去跟，为什么要为什么要聊跟狗搏斗的事儿？我就是我就是想用一裸脚能不能给它绞住了，给它绞死。能<笑>得给摁住了呀！你说你不怕它就行，你别说，哎呦，操，咬人它，你畏手畏脚、嗯，那你也分什么狗。不是什么狗
2: 你都能控制住，那哈士哈士奇和小小贵宾肯定不太一样。对，那这倒是，<笑>这倒
1: 是，那,那一脚就飞了、嗯？对，那泰迪<笑>、啊、是是是是踩着他都不知道。不是，就是、就是还是那话，就咱们尽量不要跟狗去搏斗、啊啊、没有意义，<笑>输赢都没有意义。这骑的是骑自行车上狗追。<笑>对<笑>对<笑>
2: 赢赢了不是很光彩，对，对又差哪儿去
1: 了？这不是郭德纲不是说嘛，说别跟狗较劲，赢了你比狗还狗，嗯、输了你连狗都不如。我所以尽量别跟我,我
3: 就是觉得他万一要是欺负咱们的时候，你看跑又跑不了，你不怕就行。来，老岳来吧，好，第二个
2: 老板就这么被狗咬死了。嗯
3: 、后来呢？鸭不会裸脚。哎
2: ，又来了一个香港老板。活多久？<笑>香港老板也听说之前的事儿了，就琢磨要不要这个接这个项目。后来考虑再三，还是决定呢继续开发这个项目。由于当时在当地有一个叫六龙寺啊，有一个老主持坚决不同意他嗯来开发这块地，
1: 看看这风水嘛，
2: 是吧？对。于是呢，这个香港老板就从马来西亚请了一个邪术师，希望通过一些邪术来镇压住这些鬼门里的妖怪吧。嗯啊，后来也做了一系列的各种各样的法事。嗯，然后呢，这工程正式开动的时候，第一天，工人就发现那桩子打不进去，并且呢，在里面还挖到了俗称太碎的东西。哦，第二天。他们这帮人就在地里边挖到了八个空棺材。嗯，其实啊，这八个棺材是用来镇压一些不吉利的东西的。但是呢，他们把这棺材挖出来了，那么里面的那些不好的东西也就压不住了。后来结果不到一个月，香港的老板还有这，嗯，在他大陆的老婆，还有小蜜以及小蜜生的两个儿子，还有马来西亚之前做法的那个协助师，全都死于非命
1: 。我操全！全死了。对
2: ，全死了。香港老板后来才后悔啊，然后赶紧去找高人指点。据说当时有一个高僧，他建议啊，把这八个棺材重新埋到地里边然后又重新做了一场法事。嗯、据说还要折他十年的寿命、哦、才能化解这个事儿。但是那个香港老板，他不知道是建了这八个棺材是古董，还是有什么其他原因。嗯、后来没有埋，他想着把这个棺材给,给挪个地儿、啊给给，给卖了，卖，想弄到国外卖、啊、给卖了去。结果呢？据说这事情后来就暴露 了， 他和他的一个表 弟， 还有一个远房的亲 戚， 因为这个事儿进了监狱。最后 呢， 这个香港老板也因为脑淤血死在了监狱里边。哎，
3: 你知道那棺材干嘛用的 吗？ 那
2: 棺材是镇魂的。
3: 你知道升官发财没 有？ 我当时听过一个传闻 啊， 说其实他那个那那那是一个龙 脉， 嗯， 然后他那那一块地呢是龙头的位 置， 那。八个棺材是八颗龙牙哦，说那龙牙的位置是极阴之力，极凶之力。所以拿那个棺材对去去去震一下，可能是。嗯把它给挖出来了，还想卖了去，我他妈够可以的。就
2: 是就是说，从这风水学上看呀，这荔湾广场它这个格局呢是非常凶恶的，因为它中间这个商区那相当于一块洼地，嗯、然后呢，这个它周围还有一圈楼，有有有好像、嗯、好像四栋还是几栋，有有有几栋楼八栋，是吧、嗯？那几栋楼呢，就是在这个它的四周，然后呢，正好这风从这个广场中间穿堂过，被称为穿心煞。
3: 它这相当于是一这么一个户型，不是一一个呃，应该怎么说呢？是一个,个一个俯瞰图啊对。对你俯瞰的话，就是相当于是呃，左边是四栋，嗯，右边是四栋，中间是一个大圆圆形，对，没错，对。这你俯瞰的话，左边这四栋和右边那四栋都像
1: 棺材似的，因为它是长房。对对对，嗯，就感觉是杵在那儿。没错没错没错
2: 。对、哎，而且刚说这荔湾广场正中间那个玻璃的圆顶，那圆顶是好像蓝色还是绿色啊？那个东西是汇集、聚集戾气的啊，也增加了那穿心煞的杀气、嗯。另外呢，广场的那一层
1: ，刚才说那个是过风那个穿心煞,心煞你听着就狠，这东西。听着就。虽然你咱不懂，对对,对,对,对你听什么什么煞？穿心穿煞！我、嗯、操、啊，太凶了
3: ！我就挺奇怪的，你说那么多懂风水的，为什么当时盖的时候这么瞎逼盖呢？肯定是找了一个不瞎瞎逼不懂的呗。<笑>是不是有人故意要害谁似的干？因为这东西咱不知道有没有标准答案啊？对对对，是吧？这不同
1: 的可能不同的风水师他理解的也不太一样吧？而且
3: 那也不能把穿心煞理解成鸡巴招财进
1: 宝了呀。而且在<笑>在,在我看来啊，就是很有可能就是怎么说呢？就因为呃出了事儿以后。传说故事才会来嘛，越传越神。对对对,对其实
2: 这些东西也可能是传说、啊，并不一定是真
1: 的。对对对也许是风水师一看啊、哦，这这这是这是一大吉的一个风水，我能做，你给我一百块钱就行了。
2: <笑>还有他这个商场啊，你就从大门一进去，进去之后啊，他正对着的是往地下一层去凹进去一块，就是从正对着去到下沉的。在这个咱们中国传统的风水格局里边，阳宅进门的楼梯应该是往上走的对，只有阴宅进门才往下走
3: 。你知道，在广州那边、呃，嗯，好多地下的商场之类的，他们写负一层，不写正负的负，写的是穷富的富。哦，就是胜负的负呗，不是胜负的负，是呃富裕的富，富富贵的,富,富,贵的富,富贵的富，写的是那个负一层
1: 。而且你要要是这么说的话，其实有的现在。有很多的楼盘啊，嗯、一层都跟你们玩一个什么下沉式庭院，其实我觉得挺还是挺不好的。这么看来，嗯，是吧？是吧？嗯，有这感觉吧？欲言又止，肯定是身边有
3: 什么有朋友。嗯嗯
1: ,嗯还有我看过他
2: 之之前荔湾光，因为我们咱没去过嘛，但是我看过一些视频和照片啊。嗯、他这里边吧，敢看
1: 视频呢是吗？我就看的照片
2: ，就是还有一些这个里边特奇怪的地方。嗯，你比如说这电梯。它这个电梯就看着你从正门看着它电梯是 X 型的，嗯、一层一层一层往上摞起来的、嗯、X 型，就是交叉电梯。交叉电梯,他电梯应该是它应该是是不是一边滚梯啊？你说那个滚梯就是从一边上，啊、
1: 然后下的话是不是从那边下啊？不不，这这这是这样啊，这个稍微有点牵强，这肯定是故事给你带的，一定要给它附加一些色彩。其实我想象很多的大型的。就是广阔的一通体的商场啊，嗯、做那种滚梯 X 型的特别的多，其实。但是、嗯、老岳一说完这个以
3: 后、嗯，我第一个
1: 想起来的就是，古代的时候嗯，
3: 好像要要这个君王要试一下威，就让他们的武将都把剑交叉起来，嗯、就让让人从剑底下过去、嗯，是吧？有点那种感觉，是吧、嗯对对对对对
2: ？还有呢，就是作为一个九十年代的商场来着，我觉得他那个格局还是挺新颖的、嗯，就是那种中间是空的吧，你商铺都在四周，嗯。然后呢，每一层的外壁上面还挂着一些装饰品，就像木头桩。嗯，那个木头桩就从照片里看起来特别像棺材一样，
1: 嗯、
2: 竖着的长方形的这么一个，就挂着一块一块一
1: 块的，远看就是个小棺材。对，远看
2: 是有点像。嗯，还有就是有一些商铺的玻璃上，就是会画有一些符咒一样的东西。
1: 嗯
2: ，据一些去过的朋友回来说，他们的真实感受啊，嗯，据说这个荔湾广场它这室内。是完全对称 的， 而且 呢， 缺乏一些显著的标 志， 再加上里面这种这些通道很 绕， 所以说在室内走特别容易迷 路， 因为有很多人反馈说去过之后在里面容易迷 路， 挺
3: 讨厌的。嗯， 天那样的 话， 其实也不利于消防疏散。对我小的时候就老带着我的那些好朋 友， 就是我小学的时候故意走迷 路， 嗯， 往城门那 边， 就那个那会儿我们家住的那 边， 嗯。我记得特清楚，我跟我们一哥们说：“我说，我说得了，咱们走迷路了。我说，你看我这个，我拿这竹棍前面拴了一绳我说，我一抽，啪！你看我这鞭子折了，这云彩就不能接咱们回去了。那哥们就哭了<笑>，真<天>幼稚<笑>、啊。完我给我吓的，我说别哭，别哭，别哭！我说我，我想办法，咱们能回去。”编的折了，一抽折了啊！一抽啪折了，然后我就跟他说：“你看我蛇这编的折了，这云彩就不能接咱们回家了。”太坏，了，哥们就哭了。几岁？那个小学，小学一年级吧，好像、啊、一年级二年级，我忘了。这是打小你就混，你二混，要不然人哥俩揍你呢，再往前一揍。是、啊，他骂你，然后那个那太孙子了，那
2: 个，咱们接着说啊<笑>。荔湾广场，它这个上面那顶部，咱们说了是就是绿色的、暗绿色的那种可以透光的那种大棚。但是吧，它这个透光性啊，就是能透光，但是透光性特别差。嗯。再加上是绿色的，所以说透进来的这个光线，使得这商场里面显得会特别的阴暗。嗯。就会给人感觉里面就有一些阴森。嗯。我觉得可能是不是人大棚，如果要是换成透明的那种，会好很多呢。它他,、哦、他
3: 那岛的顶上不是灯，是大棚是吧？是一个棚子，对，绿色这采光板，我觉得是不是设计缺陷？那么大一大商场弄一大棚子
2: ，就是弄进来显得里面特阴森。还有就是说，在《都市传说》里面弥漫恐怖色彩最多的这个商场的五楼，嗯，可以看到很有很多这种加高加固的栏杆，就是本来是没有那么高，但是后来又人为的加高了一层
3: 。那我觉得就是怕跳楼呗，可
2: 能没错。反因为这个商场，它建造的年代也比较久远了，想想在两千年左右盖的商场，一般的那时候的商场到现在应该挺老旧的了。嗯，而且呢，因为周边的商业区也不停的人在新的建设、嗯嗯，所以说慢慢的去这儿的人可能就越来越少了。嗯，反正现在这生意看起来不是很好，是的。现在
1: 现在这个利工厂还在继续经营，
2: 还在开着呢。嗯、
1: 我挺佩服那些商户
2: ，但是有很多商户都已经撤了
1: ，因为我就觉得其实。
3: 立文市场这四个字儿就挺晦气的
1: ，对、嗯，
3: 而且做生意其实挺忌讳这个，是你跟那儿瞅着干嘛呀？嗯嗯
1: 其实，呃，更多的这些凶宅吧，是是赋予了很多的故事和传说啊，就因为这个，我们确实是这京城八十一号这个我们大概还知道，但是这个立文广场这个确实是离北京有点太远了，而且我们也没有什么概念啊，所有的资料只能是是就东拼西凑的去去去去去去去给它凑在一块儿。呃，咱们那个广州听众还不少啊，大家可以就是给有机会，就是咱们讨论一下，不，他肯定不是打小肯定能都就知道，或者你们路过那儿，对,对,对。那个照片发群里，发群里边广州的听众啊、哎，然后热热热这个也也看看我们讲的对不对，因为我们也不知道是不是真的是这样，嗯、我觉得可能传奇色彩更多一些吧，吧都市传说嘛，嗯、都市传说嘛。然后今天呢，盘点的是两个国内的凶宅啊，二哥的一个京城朝内八十一号啊，一南一北啊，一南一北，南东馆北线，然后月哥的一个这个这个广州的荔湾广场啊，还有这个都市传说这个系列呢，就是我刚才也说了，一直在重复啊，就是富予的故事会很多，也许很多听众会。听过咱们这些故事，还有就是可能是不相信神的这不相信鬼神的这些听众呢，就会觉得哎，这真太太,太胡扯了啊！因为毕竟它就是传说，所以大家就是一听一听一乐啊，不用拿它再当。对对对，咱们就是盘点着玩因为呃，可能因为就说实话啊，如果今天不盘点的话，我是不知道力邦广场的，嗯，我是不知道的、嗯。但是广州的听众肯定可能不太知道北京的这个朝内八十一号，是吧？其实咱们几个就是相互普及呢、嗯，相互普及就是相互给<笑>给给给对方上课呢，这是,是、啊、嗯，行吧，那就这样，好吧，好吧，呃，后边还有一些，然后咱们慢慢的把这个系列开起来啊，嗯,嗯，这里是最后调频，感谢每一位听众，拜拜，拜拜,拜。